0: atraer oportunidades desde la ecología digital, desde buscadores de internet, desde las redes sociales, atraer oportunidades. Ese es el tema que hoy vamos a conversar con nuestro amigo Javier Banda. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien Javier, bien, muy contento de que hayas aceptado esta invitación de compartir contigo, digamos, esta estrategia que, que vamos a, a comenzar a construir a partir de ahora y que tiene que ver con la prestación de los servicios SEO, en especial en el tema de la redacción publicitaria, el copyright. Yo he venido hablando contigo para convencerte de que entremos en este nicho de mercado porque hay un mundo de oportunidades, Javier, no solamente acá en Venezuela, sino alrededor de todo el mundo de empresas que necesitan de la figura del copyright para que les ayude a hacer las redacciones publicitarias. ¿Por qué? Porque esa es una forma a mediano y a largo plazo de ellos poder atraer oportunidades para sus empresas, para sus negocios. Entonces, a propósito de este comienzo, escribiste un primer artículo que lo llamaste eh, ¿Cómo escribir un buen artículo para el blog? cuéntanos de esa experiencia desde tu punto de vista cuáles son los elementos claves que tú consideras o tomates en cuenta para comenzar aguas abajo a producir contenido en este caso para el blog de, de nuestra empresa Esmar Rivas cuéntanos Javier bueno
1: Carlos la verdad que ha sido un poco más duro de lo que yo me imaginé porque no es tan sencillo no, no es coser y cantar. Definitivamente, escribir un artículo para un blog requiere de una serie de destrezas que hay que tener en cuenta desde buen comienzo. No se trata de escribir por escribir y de ponerle cualquier título y escribir cualquier subtítulo y, y, y redactar ahí palabras con una cierta mética. Esa métrica es importante, ahora hablaremos de ello, pero quiero darte certeza de que para mí está siendo un poco más traumático, un poquito más duro, no es que sea especialmente difícil, porque las reglas o lo que hay que hacer eh, es muy exigente y tú me has estado enseñando cada vez más un montón de detalles tanto en la forma como en el fondo de cómo redactar un artículo para el blog. Si uno no lo hace ya pensando en el SEO, se equivoca. Eh, definitivamente tiene que volver a hacerlo. Eh, no es tan sencillo como ponerse a escribir y, y poner cualquier cosa porque uno tiene que tener en cuenta bastantes detalles que van a ser luego importantes cuando se aplique lo que se llama el, el Yoast. Yo no sé si el Yoast es el único, la única herramienta que hay para hacer SEO. Me imagino que no, que debe tener competencia y otras, otras formas de manejarse. Pero la que tú me enseñaste es el Yoast, que se maneja a través del WordPress. Ya manejar el WordPress es complejo, bastante complejo. Esto no es sencillo. Sí.
0: Eh, Javier, quiero hacer una reflexión. Sí. Porque, y, y a las personas que nos están escuchando, eh, quiero que, que, que reflexionen junto con nosotros sobre este tema. Javier Banda es una persona con un exquisito potencial para dedicarse a la redacción SEO dedicarse a la producción de contenido. ¿Por qué? Y voy a nombrar los elementos porque tengo conociéndote un poco más de cinco años, Javier, y de verdad que eh, vale la pena, ¿sabes? Poner en perspectiva esas capacidades que tú tienes para producir valor, no solo para ti, no solo para ti, atraer divisa para ti, sino también para los clientes. Lo primero es la exquisita educación que tuviste en la Católica de, de Lima, en Perú porque peruano. Segundo, la vivencia que desde joven te fuiste allá a Europa, a Barcelona. Eres un hombre de mucho trabajo, un hombre talentoso, un hombre con unas capacidades conversacionales que ya ustedes están escuchando espectaculares. Entonces, lo que había que pulir un poquitico lo que tú llamas ese inicio traumático, que es necesario, porque cuando duele es porque hay una producción de conocimiento y un aprendizaje. Poner en perspectiva toda esa eh, fortaleza que tú tienes y dedicarnos al SEO. Aquí lo importante, Javier, es no tirar flechazos. El SEO, la publicidad SEO, tiene que estar orientada a primero identificar cuáles son las frases o las palabras clave que atraen tráfico. Por lo menos en un volumen de mil búsquedas al mes. Ahora, para tu identificar... ¿Cuáles son esos títulos SEO? Hay herramientas. Hay herramientas, muchas. Bueno, ya nosotros estamos identificando, eh, identificando algunas de ellas, como la de Pattern. Esta otra que te voy a mostrar hoy, que es muy sencilla. Y luego, aguas abajo, tú lo primero que tienes que crear son títulos SEO. Y después, aguas abajo, este, tú vas redactando, en base al título, aguas abajo, vas redactando el contenido. Así de sencillo. Esa es la experiencia de alguna manera que tú has llevado hasta ahora, Javier, ¿cierto?
1: Bueno, sí, la verdad es que cada vez me recuerda más al, a la construcción de una casa. Uh -huh. En una casa, lo más obvio es la decoración, donde se decide qué muebles, qué colores, qué tapicería, qué cortinas, cómo va a ser la escalera, cómo va a ser la, 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 el piso, pero detrás de esa casa... Está el arquitecto, que sí. sería el que construye la, las paredes, las puertas, las ventanas, decide dónde van a estar cada, cada elemento. Pero atrás, atrás, está el ingeniero, el ingeniero civil, que es el que va a, 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 mostra, a, a hacer los cimientos. Sí. Bueno, para escribir un artículo hay que tener en cuenta esos tres elementos, decoración, arquitectura y ingeniería.
0: Bien Entonces, dicho, bien dicho. Bien dicho, Javier. Muy
1: bien. Sí, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. De,
1: detrás, detrás de esos tres personajes está la casa completa, bien hecha. ¿Dónde te, ubicas tú,
0: la... ¿Dónde te ubicas tú? ¿Como arquitecto, como ingeniero o como el otro que me dijiste? De, de, de decorador. Decorador, sí. <ríe> en, 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 cuál te, <ríe> ¿En cuál te ubicas tú, Javier?
1: Yo me siento el, el arquitecto Y te siento a ti como el ingeniero Definitivamente Gracias, Gracias. Eh, y, y como decoradores Los dos, ahí hacemos nuestros pininos Con el Canva, con el Corel Con el Photoshop sí Y hacemos trabajo de artes gráficas Digamos sí. En el caso de, de la web se trata de eso sí Pero el sí. arquitecto Es el que sabe dirigir La obra pero atrás, el que manda es el
0: ingeniero. Uh -huh, uh -huh. Así es. Javier, quiero comentarte algo. Saben uh -huh. que yo, hasta la semana pasada, fui una persona que ya tú sabes, tengo casi 15 años en este tema de la agencia de marketing y publicidad digital acá en Venezuela. Yo, Javier, yo no creía en el SEO, Javier. Yo he leído mucho sobre el SEO. Para mí el SEO era algo, algo muy abstracto, era un concepto inventado para para sacarles plata a los clientes, como, como, como un, una forma más de hacer publicidad. O sea, yo lo veía con muy malos ojos. Pero resulta que, por primera vez, Javier, la semana pasada, en Google me envió un correo electrónico a nuestra agencia, es más Rivas, donde nos decían que habían ahora activado en la consola de Google una pestaña adicional para el redescubrimiento de frases y palabras clave, de modo tal de que pudiésemos mejorar las métricas de visitas a nuestro website. Ya Google prácticamente consolidó el paradigma del SEO. Entonces, si sí, Google lo, lo consolidó, lo aceptó, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos detrás de Google, porque si vamos detrás de Google, vamos bien. Vamos a trabajar en ese nicho de mercado, porque hay muchísimo dinero que se está invirtiendo hoy en día en el marketing digital, principalmente en plataformas como el Google Ads Instagram Ads, Facebook Twitter, LinkedIn, etc. pero estamos dejando de lado una de las formas más espectaculares, más rentables de hacer publicidad digital como es la publicidad SEO y en eso es que tenemos que trabajar y enfocarnos en estos próximos meses, estos próximos años, Javier ¿Tú qué opinas de eso, hermano?
1: Bueno, pi pienso que el SEO es el camino más largo, para, pero el más sólido de todos. El más sólido, Porque sí. realmente se trata de contar con el, el, el mayor gigante que hay en la computación en este momento, que creo que es Google. Yo no sé si Google, Microsoft, Facebook, con toda su plataforma. Entre esos tres está la cosa por el lado social, Luego hay otros gigantes en el mundo del, de la computación, como son Cisco, como son eh, Oracle, que se dedican más a la parte empresarial. Claro, cada una de estas plataformas, sobre todo me referiré a Facebook y, y, y Instagram.
0: Google. Instagram, sí, ok.
1: Instagram es más bien un hijo de Facebook, ¿no? Sí. El, sí. el, el papá de Facebook. Sí. De ahí sí. nació que compraron en un millón de dólares, muy baratito, a, a WhatsApp, uh -huh. pero pagaron 19 billones de dólares por el Instagram. Uh -huh. ¿Por qué? Porque veían como una amenaza a Twitter. Twitter, aunque era más pequeño que, que Facebook, se presentaba como el segundo que venía a competir y también tenía interés en comprar a Instagram. Pero Facebook se le adelantó y pagó el doble de lo que Twitter ofrecía, que era 8 millones, uh -huh. de 8 billones de, de dólares. Okay. Sí, sí. Yo no sé por qué pagaron apenas un billón por WhatsApp, pero les resultó muy económico y muy, muy, muy interesante porque les dio más interactividad ahora todo el mundo, lo que utiliza el WhatsApp,
0: yo te voy a hacer una, más que... Yo te voy a hacer una cosa, esa TIC, esas tecnologías de la información y la comunicación, como es WhatsApp, para mí, wow, es fundamental, ¿sabes? Es, es, es la que permite la interacción y la comunicación entre, entre las personas, de una manera muy, muy, muy fácil. Ahora, eh, para centrarnos en, en el propósito de, de este encuentro contigo, estamos conversando con nuestro amigo eh, Javier Banda, una persona que está dedicada en este momento a la redacción publicitaria, al copyright, eh, CEO y eh, Javier. ¿Por qué las empresas necesitan de un redactor publicitario en este momento? ¿Cuál es tu expectativa este en este caso?
1: Porque creo que las empresas no pueden contratar a personales que se dediquen a esto, que sean redactores que sean especialistas en el tema, entonces ellos necesitan que haya presencia en el, en el tráfico orgánico y gratuito. Esa es la esencia del SEO.
0: Bueno, nada es gratis, el, nada es gratis, porque en principio un, un post, redactar un post amerita eh, consumo de tiempo, de recursos, ¿cierto? Entonces tiene un precio, nada es gratis. Pero comparativo con lo que gastan con una campaña publicitaria en Facebook o en Google eh, es demasiado económico. La diferencia es eh, 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 muy grande, es cierto.
1: Y si lo comparas con la vida real, con publicar una valla, construir un vinil, sí. hacer un anuncio en televisión o en radio o en prensa, ya la prensa no existe. Sí. Pero bueno, si comparas la vida real con la vida virtual, es inmensamente más barato hacerlo por, por esta vía. Sí. Claro, esto no trae resultados muy inmediatos porque hace falta que el algoritmo de Google detecte lo que estamos haciendo y vea que en la forma y en el fondo lo estamos haciendo bien. No es suficiente con hacerlo eh, de la manera que Google quiere, con subtítulos, con 950 palabras, con una imagen que tenga un, un, un título, un montón de requisitos que son indispensables para que todo funcione bien. Antes hay que pensar muy bien qué se va a hacer, el fondo. Sí. Las dos cosas son importantes.
0: Javier, eh, eh, yo pienso que la justificación de nosotros como especialistas SEO, especialistas en redacción publicitaria y todas estas cosas de contenido, redacción de contenido, tiene que ver es que... Como te digo, hay que invertir tiempo y bastante e investigar. Los clientes no tienen tiempo para eso. Los clientes tienen que, eh, eh, las empresas, mejor dicho, tienen que dedicarse a atender a los clientes y delegar estas funciones del marketing de contenido a especialistas. En este caso, y no tenemos ni la menor duda en decirlo, nosotros queremos invitarlos a ustedes. Si tú tienes un blog, estamos dirigiéndonos a nuestra audiencia en este momento, Javier. Si tú tienes un blog en cualquier parte del mundo, en español, eso sí, tienes un website, tienes una tienda electrónica y necesitas que eh, el de publicar con frecuencia el contenido en tu blog, ven a nosotros. Aquí estamos Javier Banda y mi persona, Carlos Rivas, totalmente a las órdenes, para apoyarte en ese objetivo fundamental. Porque sabemos que el tiempo es escaso para, una, para el dueño de un negocio, el dueño de una empresa.
1: ¿Okay? Es que hay Entonces, empresas, Carlos, como Cubis, como Publisuites, que se dedican a ser como agencias, como bancos, que contratan a personal como tú y como yo para escribir artículos para empresas que no tienen al personal adecuado para redactar. Y ellos nos obligan me acuerdo una vez que tuve que hacer un, un, un artículo sobre sellos de caucho. Uh -huh, y sí. tuve que investigar sobre sí. el material, sobre la, los colores, sobre el tamaño. Y escribir un artículo sobre eso y me pagaron. Sí, pero... Y así como, como ese artículo, pues hice varios para Cubis y para Cubisuites. Sí. O sea, es un nicho, un mercado que tiene un, un, una especie de... Yo ahora encuentro una cierta similitud con el tema de los influencers. El influencer no se hace de la noche a la mañana. No, no, uno no gana seguidores en la primera vez que publica. Y tampoco el bloguero o el youtubero. Empiezan a ser una especie de estirpe de gente con una cierta calidad en su redacción, en sus estudios, en su investigación, que se dedican a... A, de diferentes maneras a escribir o a grabar o a, a publicar cosas que empiezan a ser interesantes para los demás todavía siento que el blog el, la, la redacción de un artículo está siendo infravalorada creo que la gente está más, tende, más tiene más tendencia a, a, a pensar en hacer una tienda donde publicar un catálogo con artículos y publicarlos en el, las redes sociales. Pero el blog está todavía un poco atrás, en principio porque no todo el mundo tiene una página web donde alojar el blog. El blog tiene dos maneras de funcionar muy, muy interesantes. La una es cuando trabaja pegada a una, a una página web, como por ejemplo smarribas.com que tienes una pestaña destinada al blog, sí. pero la página está toda completamente orientada a anunciar o a explicar cosas, ¿no?, de, 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 de tu qué hacer. Sí. Pero hay otra manera de manejar el blog que es a través del Blogger, que es un invento o una, una aplicación que compró Google a una empresa que se llama Piar y le adquirió los derechos de cómo convertir el código HTML en, en, en visual. Sí. Y Google fue muy hábil con esa compra. Sí. Y desde entonces, Blogger se ha convertido en una forma también de publicar que no tiene que ver con una página web exactamente, sino solamente con la partícula del, del blog. Que sí, es correcto. artículos que son entradas y páginas. Las entradas se van acumulando una debajo de la, de la otra, la última normalmente se pone al principio y son básicamente noticias frescas que uno va publicando de lo que le va sucediendo o aprendiendo en el día a día, mientras que las páginas son más estáticas y son secciones de lo que uno quiere manejar. Esas secciones se pueden comportar como una página web, pero no lo son, porque tienen el adjetivo, o el pronombre o el, 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 el dominio blogspot.com, que es bastante complicado. Entonces uno se llama, por ejemplo, yo tengo astrologiajavierana.blogspot.com. Es muy largo. Lo ideal es tener una astrologiajavierana.com. Sí. sí, se puede convertir ese del dominio del blogger quitarle ese blogspot comprando un, una, un dominio .com a través de, por ejemplo, GoDaddy o eh, de manera local, cuando el ámbito del negocio no es extranjero, se compra un .com.be okay.
0: o .pe. Sí, Ok, ah, Javier, una pregunta eh, ya para ir cerrando y finalizando este encuentro Estamos conversando con nuestro amigo Javier Banda, un copyright, eh, que está colaborando y trabajando en equipo junto con eh, la agencia de rivas. Eh, Javier, eh, ¿cómo, o sea, si tú estás convencido que eh, la estrategia de, de, de redacción de contenido para el blog es importante, ¿cómo perciben eh, el beneficio? La ventaja, las empresas, las marcas, al momento de, de contratar un servicio de SEO, de, eh, de redacción SEO, de redacción de contenido SEO, ¿cómo lo perciben? ¿Cómo ellos logran prospectar oportunidades para ellos? ¿Cómo cómo lo hace? ¿Cómo hace para convertir el blog, convertirse el blog en una maquinita para obtener oportunidades? Pregunto.
1: Creo que lo primero es tener claro el objetivo de cada artículo y segmentar bien lo que se trata en cada uno de ellos. En este caso, por ejemplo, yo me orienté a escribir un artículo sobre cómo escribir un artículo para el blog en este artículo, pero el siguiente va a ser sobre cómo uno navega en el Internet, cómo usa los, la tecnología que tiene en sus manos, el, lo, el teléfono, el computador, la tableta, lo que sea. Y por ahí me fui por el camino de la interactividad para explicar a la gente cómo dejar de perder el tiempo en el Internet simplemente siendo espectadores como casi siempre son que simplemente ven lo que aparece producido por otras personas okay, pero esos pero, son los temas de próximos artículos
0: Ok, pero en ese contenido que tú publicaste en el blog de Esmar Rivas ¿Cómo Esmar Rivas se va a beneficiar de ese contenido? ¿Qué es lo que va a ocurrir ...para que yo como empresa pueda decir... ...oye, Javier me está entregando valor... ...me está entregando algo a mí... ...¿cómo prospecta?
1: Son dos factores... ...por un lado la audiencia... Uh -huh. que ...también lo puse en otro artículo... ...creo que el séptimo... ...en el que explico de que esto se trata... ...de, de un niño que se porta bien... ...y los amigos de, de, de ese niño... ...lo aprecian... ...cuando uno se porta bien los amigos también se portan bien y lo invitan y los papás están contentos de llevarlos al club de llevarlos a sus casas no pero cuando uno se porta mal nadie lo quiere eso es más o menos el, el sentido del, 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 de un buen blog y luego el otro, la otra dimensión es la del papá de mi mejor amigo que es Google que es el que manda en esta, en esta industria y que nos ve bien y entonces nos comienza a posicionar. Y esa es una palabra bien interesante que tiene muchas connotaciones, el posicionamiento, sí. el hecho de aparecer en la primera página de Google. Sí,
0: yo quiero, a, a propósito de lo que acabas de decir, complementar <risa> algo. Para que la audiencia quede claro cuál era la intención de mi, de mi pregunta. ¿Tú escribes contenido y publicas contenido en tu blog? para finalmente ser reconocido por Google, y no solo por Google, por la sociedad de la información, la gente, los internautas, los que navegan, como un contenido de buena calidad y posicionar en las primeras páginas de Google. Al estar en la primera página de Google tienes tráfico. A las personas entrar allí con frases o palabras claves vinculadas a ese, a ese trabajo SEO que hiciste y por eso están atrayendo oportunidades, Las personas al entrar al contenido, bueno, ahí leen contenido, ¿verdad? Pueden ver productos y servicios que tú como empresa o marca tengas, los incrustas dentro del contenido, así como se incrusta la publicidad, y ese es el valor. O enlazas frases o palabras clave a algún contenido clave que dentro de tu propio website tú quieras darle relevancia. Entonces, ¿qué pasa? Si en la publicidad de pago convencional que estamos viendo de Facebook, de Instagram, de Google Ads, tú estás pagando para obtener un tráfico para que la gente vaya y vea tus productos y servicios, el SEO hace lo mismo porque la, a las personas entrar a aquel contenido tú vas a incrustar enlaces o vas a colocar eh, widgets de, 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 de tus productos o tus servicios para que las personas se los encuentren incrustado dentro de ese contenido y genera oportunidades. ¿Por qué? Porque las personas te van a contactar, te van a escribir, te van a comprar se van a registrar en tu lista de marketing mail, etcétera, etcétera. Ese es el valor. Y estas son las cosas que las empresas no tienen tiempo para eh, estructurar esa estrategia. ¿Es correcto así? En realidad,
1: en realidad son dos, dos, dos elementos que están trabajando simultáneamente y uno puede escoger cualquiera de los dos, el SEM y el SEO el SEM es la publicidad paga cuando tú contratas a Google Ads o Instagram Ads o Facebook Ads y, y pagas para que por cada clic, por cada visita, por cada vista la gente vea lo que tú publicas eh, y el otro es el SEO que más bien es por el camino orgánico y gratuito en base a la calidad del, del contenido bueno nada, es de na bueno,
0: bueno, nada es gratis nada es gratis, porque tú dices gratis pero no, no es gratis, porque siempre hay consumo de recursos inviertes tiempo, investigando escribiendo, publicando bueno pero no digo
1: pagar por cada clic que, 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 que no pagar nada, sino simplemente pagarle a, a un autor ese Ajá. autor también gana cuando publica, porque se, se llama autoría o autoridad
0: autoridad, sí, correcto
1: cuando, cuando uno escribe con calidad eh, Google va viendo al autor con, con más eh, relevancia, es sí. otra palabra interesante, sí, sí,
0: correcto. la
1: relevancia, sí, correcto. cuánto ganas tú en, en posicionamiento, ¿no? Sí. Son conceptos que la gente no está familiarizado con ellos y son, son modernos y cada vez más van a ser más importantes. Sí. Bueno, Javier, eh, ¿y bueno, Javier,
0: mira, eh, hemos, estamos llegando al final de nuestra... Eh, este primer encuentro en esta nueva era tuya como redactor publicitario. Estamos conversando, lo repetimos con nuestro amigo eh, Javier Banda, quien está haciendo un trabajo profesional en el website de la agencia de marketing y publicidad digital Smart Rivas. Espectacular. Quiero de verdad, Javier, felicitarte, agradecerte todo el apoyo, la colaboración allí. Eh, y finalmente quiero preguntarte algo. ¿Cómo te sientes en este, en este nicho de mercado que vamos a fortalecer de ahora en adelante? Porque hay muchas empresas, muchas marcas que están necesitando este servicio. Ya la agencia tiene varios clientes en la lista para comenzar a hacer este trabajo. Quiero preguntarte cómo te sientes, cuáles son tus expectativas con, este, con esta nueva o, o, oportunidad que tenemos acá de trabajar.
1: Bueno, a mí me encanta investigar, la verdad que me encanta investigar y, y también me gusta escribir y redactar, o sea que me sienta muy bien. Eh, yo quisiera animar, por último, algo que haremos más adelante, a la gente mayor, gente que tenga 50, 60, 70 años, porque esa gente tiene una experiencia, un conocimiento interesantísimo, que seguramente quieren compartir y de repente quieren hacer productivo, quieren ganar dinero con ello. Bueno, esa gente tiene tiempo, tiene computador, tiene teléfono, está en su casa y no se quiere mover, y esa gente podría ser muy interesante para que se activen con el, el tema de la redacción de, de, de blogs. De pronto nosotros podemos ayudarles, ser asesores, o de repente les escribimos los artículos de la manera que ellos quieran, o de repente simplemente nos contratan y lo hacemos todos nosotros, o les enseñamos cómo se hace. A mí me interesa ese mercado, porque es el mercado a que yo pertenezco.
0: Javier, y se crece, ¿verdad? Se crece uno en su pensamiento, en su forma de pensar, se crece cada vez que tú te, te ves la necesidad de investigar ciertas cosas para poner en contexto una redacción, se crece. De verdad que esto es como leer un buen libro, totalmente, ¿cierto?
1: Es como volver a la escuela, Carlos, es como uh -huh. volver a estar en, en un colegio de primaria nuevamente, pero con unas reglas diferentes, ya no es la caligrafía Palmer que nos enseñaban nuestros maestros cuando éramos chiquitos, ahora se trata de que si usas la fuente Colibri, Light, o si tama el tamaño 12 o 14, o si vas a poner la, la coherencia con que vas a escribir, es, es de otro nivel completamente, pero es sumamente interesante.
0: Bien, Javier, oye, muchísimas gracias, Javier, por este encuentro, por estos minutos. Algo más que quieras decirle a nuestra audiencia que está por todo el mundo escuchándonos en este momento.
1: Bueno, que lean los artículos. La verdad que los estoy haciendo con mucho cariño. De momento llevo ocho, pero pretendo hacer muchos más y trato básicamente de ayudar a la gente a que aprendan a usar el computador y el teléfono para convertirlos en herramientas productivas, tanto para evitar el Alzheimer, el Parkinson y todas esas enfermedades de la vejez que no son sino consecuencia de la pereza mental de la gente que se abandona. Yo creo que particularmente quiero llegar a esa gente y también a los empresarios jóvenes para que se arriesguen o piensen en, en el CEO como una forma muy positiva de... De, de adquirir presencia y relevancia en el internet
0: Genial Muchísimas gracias Javier y bueno, nos encontramos en el próximo podcast Saludos
1: Adelante